1: Merhaba Media sunduğu potakeste hoş geldiniz. İlk kez görüntülü.
0: Çağ atlıyoruz ya.
1: Yani bir ilki gerçekleştiriyoruz da bakalım buna adapte
0: olabilecek miyiz. <gülüyor> Sesi düzelttik, görüntüyü getirdik. Yeniliklerle
1: karşınızdayız. Canlı maç yayınına falan <gülüyor> geçeceğiz. Tabii, tabii. Maça <gülüyor> maç yayınına entegre edilmiş podcast. <gülüyor> Bir sonraki aşama belki odur. Virtual reality, augmented reality hepsini koyacağız. Hepsi var, hepsi var. Biliyorsun Mediamarkt'ta da her şey var Kaan abi. O duyuruyu yapalım başta. Akıllı telefonlardan çamaşır makinelerine, buzdolaplarından tabletlere, bilgisayarlardan airfryerlere. Şimdi buradan sen istediklerini not alırsın diyor.
0: Ben Kasım indirimini kaçırmadım abi.
1: Kahve makinelerinden tost makinelerine, klimalardan süpürgelere Mediamarkt'taki elektronik ürünler say say bitmez. O yüzden... Sen dediğim gibi yani her ne kadar Kasım indirimlerini kaçırmadıysan da eğer hala alışveriş listende üstünü çizemediğin şeyler varsa.
0: Valla benim şu anda durumum fena değil gibi ama bir tavsiyede bulunayım. Aralık ayı klima almak için en iyi ay.
1: Öyle mi? Tabii.
0: Fiyatlar çok daha mantıklı bir seviyede oluyor çünkü. Abi te Haziran'da Temmuz'da herkes alıyor çünkü.
1: Doğru mesela ben aldım geçen sene. <gülüyor> Şimdi bugün ana temamız... Ligin dörtte biri normal sezonun daha doğrusu dörtte biri geride kalmışken belli öne çıkan ve tuhaf olarak biraz öne çıkan istatistikler onlar üzerinden bazı takımlar olacak. Bir de Minnesota Timberwolves'u konuşacağız. Yani onlar, onlar başka türlü öne çıktı. E, o herhangi bir istatistik kategorisinde çok öne çıkmaları ya da dikkat çekmeleri gerekmiyor. Onlar yani en son Towns'ın sakatlık haberi öncesinde yaşadıkları... Turbulans demeyeceğim yani baya baya kriz haliyle. Bence oradan ee, Bu baş... en enteresan takımlarından biri. Onunla başlayalım.
0: Onunla başlayalım. Abi şey Charlotte maçında sen vardın değil mi?
1: Charlotte Minnesota maçında. Geçen hafta evet, evet. ben vardım.
0: Hemen arkasından da Minnesota Golden State maçında ben vardım. Yani ben, Hı -hı. E, yayında olmamızın sebebi hani yayında o zaman çok birebir
1: bazı şeyleri görebiliyorsun. Evet. Yani
0: normal izlemekten biraz farklı olur.
1: Mesela ben Charlotte maçında yine sinirlendim. Daha önce de hani diyordum ya Minnesota beni sinirlendiriyor izlerken diye. Anlatırken sinirlendim.
0: Abi şöyle söyleyeyim hani yaklaşık yirmi yılı geçti ben hani maçı anlatmaya başladığı. Ya ben kendimi bu kadar tuttuğumu hatırlamıyorum yani. Hani hakikaten yayında küfür edecektim yani. Hani o derece kendime ve zaten söyledim bazı ibareler var. Seyretmiş olan seyircilerimiz görmüştür. Yani hani küfür gibi. Küfür, ya bu ne falan? Ya şöyle abi yirmi yıldır anlatıyorum. Yaklaşık otuz küsur yıldır NBA'yi seyrediyorum. Ben bu kadar mutsuz... ...bu kadar uyumsuz ve bu kadar mutsuz ve uyumsuz olduğunu dışarıya hissettiren ikinci bir takım daha çok, çok hatırlamıyorum.
1: Ben buna bir ek yapacağım. Yani daha önce de söylemiştim. Hani tabiri lütfen hoş görün ama aptal abi bu takım. Total olarak yani oyunculara bireysel... Bazı takımların hakikaten şeydir. Öne çıkan kolektif zekası vardır. Yani bu olumlu öne çıktığında da zaten iyi takımları biraz daha ayıran şey faktör oluyor. Bu takımın kolektif zekası da çok düşük. Hiçbir şekilde aynı sayfada yer alamıyorlar.
0: Abi şöyle daha yani... Oyunu düşünerek oynamayan bir sürü takım olabilir. Bu Bunda bir sakınca yok. Fakat şöyle bir sekans oluyor. Şimdi niye bu kadar oyunumuz? Çok kötü takımlar seyrettik abi. Hatta bundan daha kötü takımlar da seyrettik. Yani mesela bir örnek vereyim ben. Geçen ondan bahsediyordum. Geçen sene bir Dallas Clippers maçı anlattım. Devrede 50 fark olmuştu falan. Yani. Şimdi daha kötü şeyler oluyor. Hatta lig, bu sezonda daha kötü. Mesela San Antonio'nun şu anki aciziyeti daha kötü. Fakat... Minnesota'da düzenli olarak böyle 15-20 hücum şunu görüyorsun abi. Bir kişi topu alıyor hı hı. ve diğer dört kişinin ne bir fikri ne de bir niyeti var bir şey yapmaya. Abi bir tane mim olan e, klip vardı ya Anthony Edwards eli belinde hücumu seyrediyordu. Abi dört kişi birden bunu yapıyorlar. Hı hı. Top kimdeyse o gidiyor böyle üç kişinin arasına falan dalıyor. Da diğerleri de böyle bakıyor ne yapıyor bu falan diye yani. En, hani, şimdi bir... Bunun işte yani bu kadar dezorganize bir takım olmaz abi. Sen cadde bostan'da biz hani 3'e 3 maç yapalım desek bile... ...abi sen köşeye geç falan dersin yani. Hani dünyanın en basit şeyleri bile yok. Herkes birbirini seviyor Çünkü niyet yok. Ve abi böyle bir karmaşa... ...vücut dili falan korkunç ötesi takımın... ...ya buradan yani şimdi ne Chris Finch'e ne bir şey... ...Chris Finch'e de çok... ...tabii ki bunu düzeltmesi gereken Chris Finch olduğu için... ...doğal olarak faturanın önemli bir kısmı ona çıkacak. Bunu sor... Bak sorumlusu olması önemli değil. Abi onun şeyi söylenene müsebbibi olması önemli değil. Onu o organize edemiyor olabilir ama çözmesi gereken o. Hiç çözemiyor ayrı konu. Fakat abi bu kadar mutsuz bir takım ben çok uzun zamandır görmedim. Yani.
1: Ve yani o mutsuzluk dışarıda tabii tabii çok tabii. vuruyor. Şimdi demeçler falan daha işte sezonun dörtte biri geride kaldı. Ve bu takım geçmişi olan bir takım değil. Şöyle geçmişi olan bir takım değil. Yani aynı kadro dört yıldır üç yıldır falan oynuyordur. Sonuna kadar da gidiyordur artık. ...o egolar çok fazla sürtünme yaşayabiliyor. Bunu biliyoruz. Çok fazla soyunma odasında, çok fazla seyahatte... ...yan yana vakit geçir, geçir, geçir anlaşamıyorsan da... Yani ...her karakter sonuçta birbiriyle uyumlu olmuyor. Artık belli bir kilometreden sonra... onları ...o tartışmaların daha fazla dışa vurduğunu falan görüyoruz. Biliyoruz. Bu olabilir. Ya bu öyle kilometresi olan bir takım da değil. Üstüne üstün, yani,
0: geçen seneden...
1: Pozitif notla bir evet, şeyle gelmiş. Evet, pozitif gelmiş. bir enerjiyle geliyor gibilerdi. Aynen öyle. Yani geçen seneyi düş... De ...ruhsal olarak tamamlayan bir tane oyuncu Diangelo Russell. Maç sonlarında playoff'ta oynatılmadığı için. Şimdi Rudy Gobert'i getirmişsin. Bak Rudy Gobert takası işte çok tartışıldı. Hani olması gerekiyordu, olması gerekmiyordu vesaire. Bunlar ayrı konu ama Rudy Gobert takası sonuçta Minnesota'ya... ...genel şeyde bakarsan bir hava kattı ya da katmasını beklediğim bir takastı. Çünkü önemli bir oyuncuyu aldılar Minnesota zaten geçen sene belli bir seviyeye gelmişti. Onları daha iddialı kılması bekleniyordu genel beklenti bu yöndeydi. Abi şey yapacaklardı neredeyse. Yani bir iki tane oyuncu çıkıp böyle ortak bildiri ya da açıklama yayınlayacak. Şey diye işte Rudy Gobert'i niye aldınız? Bir oyuncular <gülüyor> Minnesotalı oyuncular birliği, Minnesota kadrosu. Sürekli bir eleştiri, sürekli böyle kendi oyunlarına eleştiri, mutsuz demeçler, Anthony Edwards'la ilgili söylenti çıkıyor, DiAngelo Russell'ın zaten vücut dili berbat. Karl-Anthony Towns. Abici saçma sapan tavırlar. Austin içerisinde. Rivers bile çıkıp ha, Neler diyor yani. Ya hani pardon şimdi... da sen kimsin abi. Evet yani abi. Sen de mi konuşacaksın? Abi.
0: Yani durum oraya gelmiş. Ve abi gene o Golden State yani bütün sezonun hikayesi ama Golden State maçının öne çıkan bir şey. Şimdi Gober biraz günah keçisi konuma geldi. Kendisi de büyük hatalar var olmadı vesaire. Fakat böyle durumda abi genelde Gober'i de biliyorsun Gober bu tip tartışmalara girer ama işini yapar yani. Hani elinden geliyor. Abi Gober takımın bir de en kötüsüydü bir de yetmezmiş gibi. Hani en çok hani hakaret edilecek sabah en çok ona ediliyor. Dolan da öyle sahada. Şey bir de pazar öğlen maçıydı Golden State maçı. Bu bazen oluyor ya cumartesi akşamdan kalma oyuncular hiç baba sabah 5'e kadar partilemiş gibi bir hali vardı yani. Hani böyle hayalet gibi geziyordu sahada. Ama yani şey bu yani teknik taktik tarafını geçtim. Bu arada işte bir sürü şey söyleyebilirsin. söyleyebilsin. DiAngelo'sunun eksikleri, Andre Iguodala'nın sezona yavaş girmesi, işte iki uzun yani Karl-Anthony Towns'un 5 numara hani ...tamamen kanat oynamasını zararlı falan. Bunlara gerek yok çünkü bu bahsedilen şey değil. Zaten nitekim bir kötü daha, haber, haber daha aldılar. Karl Anthony Towns bir sakatlık yaşadı ki... ...hani ilk göründüğünde... ...herkes aşının koptuğundan çok endişeliydi. Tam bir aşıl kopma sekansı gibiydi. Çünkü şey oluyor... ...aşıl kopması yaşayanların hep söylediği bir şey var. Biri arkadan tekme attı zannettim diyor. Hı hı. Ve arkasına dönüp bakıyorlar. Dikkat edersen bir de ...kim vurdu bana falan diye bakıyorlar. Aynı o bakış var, aynı orayı tutuyor. Sadece şey... ...önemli. Aşil koptuğu zaman... ...o bir bağ olduğu için o alt bacak... ...baldırkasını tutan bağ... ...topuğa bağlayan bağ... ...o koptuğu zaman o baldırkası... Ka ...torba halinde dize doğru yaklaşıyor. Hı hı. O olmadı. O olmadığı için... abi kopmuyor. Yani. bazen işte yırtılıyor, sökülüyor falan... ...ya da çok zedeleniyor. O tip bir şey olduğu belli. Çok ucuz kurtuldular, onu söyleyeyim. Ve onun ertesi oynamadığım da inanılmaz bir çabayla oynayıp kazandılar.
1: Gober hastalanmıştı ya... Hı hı hı. ...bundan işte bir üç hafta önce falan... Hı hı. <gülüyor> o dönemde de sorumlu gidiyorlardı yine. Rod Rudy Gobert'in oynamadığı ilk maçı yine böyle iyi bir performansla. Gerçi hani mesela bu sabah Memphis'i yendiler. O gün galiba Houston ayarında bir takımı yenmişler yani. <gülüyor> Yenmeyeli dövüyorlar diyorsun. Evet evet ama yine mesela hücumları çok problemliydi o dönemde. Hatırlıyorum çok iyi hücum edip kazanmışlardı. Ve bir anda ya yani Chris Finch şey açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Yani yapmayın etmeyin Rudy'nin olmamasıyla <gülüyor> alakası yok bu olayı. Bak bugün de Carl Anton Towns yok bir ay bir buçuk ay daha olmayacak zaten Sezonun Minnesota en iyi savunma perform <gülüyor> kendi adına en iyi savunma performanslarından birini göster
0: gösterdi o kadar delirdik Memphis'te iki kişi oyundan atıldı Memphisler delirdiği için. hem Dilim Brook hem Jean oyundan atıldı
1: ve bu arada şey yani hani McDaniels'ın falan da olmadığı bir gün Rudy Gobert'in de faul problemi vesaire yaşarken aslında <gülüyor> Rudy Gobert istatistikleriyle oynamadığı ya da o kadar fazla sahada kalmadığı bir gün yani milletin ağzı torba <gülüyor> değil ki büzesin Yok, diyorum
0: yani ben o soyunma odasının falan nasıl olduğunu çok merak ediyorum.
1: Yani. Ya Chris Finch'ten bahsettim. Bunu daha önce Minnesota konuştuğumuzda da söyledim. Ben aynı fikirdeyim. Yani izlerken her izlediğimde Minnesota'yı bu fikrim sadece pekişti. Ben mesela eğer tamam Towns'la Gover'i yan yana oynatacaksın. NBA temmülleri gereği biraz da bu buna mecbursun. Ama o zaman McDaniels'ı koyma abi yanlarına. Biraz ilk, yani beş dengelemesi yap. Biraz beş dengelemesi yap. Oraya Torin Prince falan daha net bir şütör koy ve... McDaniels'ı da yandan getir. Çünkü o zaman iyice spacingini problemli hale getiriyorsun. Bilmiyorum Minnesota herhangi bir noktada bir kalıcı çözüm üretebilecek mi? Vallahi
0: ben bu kadar negatifliğin barışa barışılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu Charlotte ve şey maçları, Golden State maçları beş maçlık galibiyet serisinin üzerine yandı. Evet, evet. Yani... Yani beş tane rakipleri de çok problemli rakipleri yeniler Ama abi beş maçı kazanınca hani kazanmanın getireceği bir iyi havayla evet. belki işler... ...en azından psikolojik olarak daha iyiye döner dedik. Abi sonrası daha korkunç. Yani e, abi bu oyuncu grubu birbirini sevmiyoruz kesin. Ve ben asıl problemin Towns ve Edwards arasında olduğuna inanıyorum yani.
1: Ki orada D'Angelo Russell'da var.
0: Ya onu, <gülüyor> onu fasulyeden <gülüyor> gibi yaklaşıyorlar ona
1: bence ya. Peki yani Minnesota'yı böylelikle geçelim istersen. Şimdi dediğimiz gibi sezonun dörtte biri geride kalmışken yaklaşık olarak... ...bazı dikkat çeken takım istatistikleri ve bunlar üzerinden o takımları... ...yorumlayacağız... ...biraz onları konuşalım diyoruz... ...öncelikle şeyi söyleyeyim... ...yani aktüel formlarına göre değil... ...biraz daha işte bu dörtte birlik bölümün... ...hani çok dikkat çekenleri gibisinden...
0: ...aynı... Şöyle söyleyeyim. Sezon başı her zaman işte takımların ritim bulması, rotasyonun oturması gibi zamanlar dolayısıyla biraz tuhaflaşabilir. Yani sonra dengeler ve akıcılık bir oturur. Yeni gelen oyuncuların entegrasyonu vesaire. Ama sonuçta takımların birer kimliği de var. Yani onu söylemek lazım. Ve ligin çeyreği demek az bir şey değil. Hı -hı. Atıyorum ligin 3. çeyreği daha belirleyicidir. Çünkü bazı şeyler oturmuştur. O yüzden ligin başı itibariyle bunları abi bu takımlar böyle bir dönüşüm yaşadılar diye bakmamak lazım. Ama bu ilginç gelişimler takımların Yeni bir kimliği demeyelim ama yeni bir özelliği veya daha öne çıkan taraflarında şey yapıyor. Şimdiden gösteriyor
1: gibi bence. Doğru ve bunun yanında yani konunun içerisine girdiğimizde biraz söyleyeceğim. Bence ligdeki bir takım trendleri de aynı zamanda doğru, anlatıyor. Doğru. Çünkü ben özellikle hani normal gözüken bazı noktalarda geçtiğimiz sezonların istatistikleriyle ufak bir kıyaslama yapmaya çalıştım. Onu birazdan bir çerçeveye oturtmaya çalışacağım. İstersen Boston Celtics ile başlayalım. başlayalım. Yani Boston Celtics zaten podcast takipçilerinin, dinleyicilerinin hepsi biliyordur şu anda. Tarihi bir offensive ratingle oynuyor. Her yeni akşamda da onu biraz daha yukarı taşıyorlar. Dün gece neredeyse. biraz
0: daha taşıdılar. Biraz
1: daha taşıdılar. Açık arada şu anda hücum verimliliğinde birinci sıradalar işin ilginci savunma verimliliğinde lig vasatında neredeyse evet. Boston Celtics.
0: Hatta son dönemde biraz vasata yaklaştı. Yirmilerdeydiler. Yani resmen kötü savunma takımlarından biriydi.
1: Yani. Evet. 18-4 ile zaten şu anda ligin en iyi derecesine sahip. Yani hem Doğu Konferansı'na hem de ligde en iyi dereceye sahipler. Bu durumu bir biraz daha ilginç kılan. Tabii yani bir takım hücumda çok iyi olup savunmada ortalama düzeyde olabilir. Bunun örneklerini gördük. Ama bundan yaklaşık bir yıl öncesine gittiğimizde Boston Celtics... Tam aksine yani şey hücumda çok sıkıntı yaşayan bir takımdı. Savunmalarını da belki çok çok keskinleştirememişlerdi. Sonra biraz daha iyiye gitti ama geçen sezonun hatırlıyor herkes hatırlar. Yani ortasına kadar yeni yıla kadar hep bir ileri bir geri, geri giden. Yüzde elli seviyesinden kopup yukarı doğru çıkamayan bir Celtics söz konusuydu.
0: Geçen sezonun ikinci yarısında tarihi bir savunma performansı. Ortalama bir hücum performans gösteriyor. Bu sezonun ilk çeyreğinde tam tersi döndü. Yani şimdi bu dönüşümde iki üç tane sebap. Bir tanesi şu: çok iyi hücum ettiğin zaman savunmada biraz da olsa, Yani tembellik demeyeceğim ama idare edebilirsin. Bu bence savunma şeyini çünkü savunma çaba ve koordinasyon işidir. Bundan bir bir vites düşürdüğün zaman biraz savunma darbaları. Bunun bence katkısı var. Yani hücumun iyi olması ha. ...iyi savunmayı da kolaylaştırır. Çünkü sürekli basket atarsan... ...rakimin hızlı gelmesine izin vermezsin her şeyden önce. Evet. Ya da top kaybetmezseniz gelmezsin. Ama bir taraftan da savunma konsantrasını düşürür. Bence bunun katkısı var bir. ikincisi Abi Markus Smart sezonu çok yavaş başladı. Robert Williams başlamadı zaten. Ve uzun rotasyonu Robert Williams'in olmadığı yerde de biraz sınırlı olduğunu biliyoruz. Galilani'de Galilani savunmaya katkı vereceğinden değil. Yani toplam e, personel sayısının düşüklüğü anlamında.
1: Ve söylüyorum. kullandıkları alternatifler de çoğunlukla biraz daha hücumu kuvvetlendirecek. Doğru. Ama savunmada defekt getirecek e, e, oyuncular.
0: Aynı zamanda Al Horford'u da idareli kullanmaya evet. çalışıyorlar. Bütün bunlar bence bu savunmanın bir miktar düşmesini anlatabilir ama... Tarihin en iyi savunmalarından biri olabilecek bir takım ki olmuş hali ki aynı çekirdek duruyor vesaire. Bu kadar düşmesini beklemezsin. Ama abi bir miktar düştüğü için Robert Williams'ın de yokluğunda çok da önemsemedikleri için bu kabul ediyoruz. Fakat hücumun buraya gelmesi çok ilginç. Hakikaten daha ilginç olan hücumun buraya gelmesi. Çünkü bu takımın elit hücum takımı olabilecek malzemesi o kadar yok. Üst düzey olur. İyi, yani formda olur. Herkes çok da iyi koruyacak. Ama bu seviyede olması çok acayip. Şimdi burada birkaç tane faktör var. Birincisi abi bu takımın iki sene önceki eksiklerinin ve sorunlarının özellikle bu beşte. Yani Robert Williams'in olmadığı beşte bir miktar tamamlaması. Birincisi şu abi. Şimdi Jalen Brown ve Jason Tatum ligin en önemli kanat oyuncuları arasındaydılar. Fakat ikisi de yıldız seviyesinden daha yukarı kendilerini atamamış. Ve özellikle sürekli kendisine üreten türde oyunculardı. Yani kendi... ...özellikleri takım arkadaşlarının ve takımın hayatını çok kolaylaştırmıyordu. Çok ciddi atılım yaptı Jason Tatum son iki sezonda. Nitekim Jalen Brown da onu biraz yapmış durumda. Artık Jason Tatum ve Jalen Brown topun son durağı olmuyorlar. Tatum geçen sene de bu konuda zaten ilerlemek ayırmıyor. Bu sezon bir adım daha ileri atmış. Hani bir Lebron-Lebron olmadı ama bir Durant seviyesinde... Yani ...topuna gittiği zaman son durak olmuyor ve... ...hatta onun üzerinden dönen oyunlar daha büyük avantajlara dönüşüyor. Jalen Brown bu konuda bir kara delikti. Jalen Brown da en azından korkunç değil artık. Hı hı. Bir. ikincisi bu oyuncuların geçen sene playoff'ta da görmüştük. Bu daha, bu daha yeni bir hikaye. Bu takımın çok ciddi bir top kaybı sorunu var. Top hakimiyeti konusunda ciddi problemler. Zaten oyun kurucunun Marcus Smart abi ne kadar yüksek top kontrolün olabilir ki. Takımda en aklı başında top kontrolü olan oyuncu Al Horford yani düşün. Abi bu konuda cidden büyük ilerleme kaydetmiş durumdalar. Marcus Smart zaten bu konuda ilerlemeyi kaydetmişti. Fakat geçen sene en büyük problem Jalen Brown her, penet, her üç penetreden birinde topu kaybediyordu abi. Şimdi Jalen Brown da bu konuda çok ilerlemiş. Jason Tatum çok ciddi mesafe kaydetmiş durumda. Ve abi biraz da bir zihinsel değişim oluyor. Jason Tatum da abi onu görebiliyorsun. Jason Tatum geçen sene Süper Yıldız seviyesine geldi ama bu sene takımı ekip evirip çeviren Süper Yıldız. Yani seçmeyi, bir, abi seçmeyi öğrenmek çok zaman alıyor. Mesela Lebron'un kariyerinde bence 2012'de o. Yani neyi bir sürü şey yapabiliyorsun ama... ...neyi nerede ne kadar yapacaksın? Abi bu sene burada bence... ...Mazula'nın da büyük payı var. Hücum artık... ...çok ne yapacağını bilerek oynuyor. Ve şu abi... ...bu takımda penetreyle... ...Pota'ya kadar gidebilen oyuncular var. Ama üst düzey penetreji çok fazla yok. Sadece Malcolm Brogdon ekler üst düzey penetreji. Çünkü Smart da penetre ediyor. Jalen Brown da penetre ediyor. Şey de penetre ediyor Jason Tatum. Fakat bunları... Takımın efektifliği için ne kadar kullanacaklar? Abi Boston'ın şu anda NBA birincisi olmasının çok önemli bir sebebi var hücumda. Ligin en çok üçlük atan ikinci takımı en yüksek yüzdeyle atan takımı. Yüzde kırkın üzerinde atıyorlar. Ve abi bu üçlüklerin büyük bir çoğunluğu dripling üzerinden üretilen üçlükler değil. Pas aldıktan sonra atan üçlükler. Ve hepsi penetre pas abi. Penetre pas, penetre pas, penetre pas, penetre pas. Bir zamanlar Washington, Jamal döneminde çok oynardı bunu. Bu abi modern oyunun... En kolay ama en efektif oynanan hali. Ve abi herkes... Şimdi Robert Films'de olmadığı zaman artık bence basketbol oraya da dönüyor. Artık herkes beş, beş dışarıda oynayan takımların inanılmaz verimli olduğunu görüyorsun. Utah öyle. Şu anda Boston öyle. Denver öyle oynadığı zaman çok etkili oluyor. Artık beş dışarıda ya çok dönmeye başlanacak. Yani artık bir uzun bile... Yani daha doğrusu boyalan anında bir uzun bile tutamamaya başlayacaksın. Ve burada herkes de şut attığı zaman anormal bir hücum performansına çıkıyorlar.
1: Ya dediğin gibi Robert Williams bu takımın içerisinde olmadığına şimdi Williams tabii ki bambaşka şeyler getiriyor ama Robert Williamssız şu anda Boston rotasyonunda şutör olmayan ya da şut tehdidi olmayan oyuncu yok. Hı hı. Yani baştan aşağı dokuzu onu neyse sayalım Jason Tatum zaten yani ilk beş işte Derek White Jason Tatum Jalen Brown Ondan sonra şey Marcus Smart, Al Horford tamamen 5 dışarıda. Kenardan işte biraz önce dediğimiz gibi yani daha Williams yerine koydukları oyuncular mesela Luke Cornett şut atan uzun. Hmm. Sam Hauser oraya koydular tamamen şuter. Bununla bir katkı sağlıyor. E Grant Williams zaten şut atan kısa dört numara. Brogdon var zaten. O da işte takımın eksik olan karar vericilerine çok önemli bir ekleyi. Hatta yani oynadığında Blake Griffin'de. Doğru. ...şut atabiliyor. Doğru. Dolayısıyla sürekli olarak orada açılabilen bir beşle sahadasın. Ve hepsi top trafiğine yardımcı olan beş oyuncu. Yani hiçbirinde top ölmüyor top eline gittiği zaman. Ya bununla birlikte hani sen az önce söyledim... ...bu kadar iyi hücum ettiğinde savunmadaki vitesi biraz düşürebiliyorsun. Hem bu kadar iyi hücum ettiğinde hem de yani ligin kalanı... ...bu maçtan maça şimdi rakipler değişiyor tabii ki. Yani lig tablosu maçları bir bir etkilemiyor olabilir ama... Şu anda gerçekten Celtics düzeyinde çok fazla takım yok. Zaman zaman da işte üst üste Detroit'ler bilmem mesela bu sabahki gibi eksik Miami'ler falan yakalıyorlar. Hep idare edebiliyor Celtics bu kadar da iyi hücum ettiği için. O da muhtemelen etkiliyor savunma Bir konsantrasyonları. Bir tane o
0: savunmanın içinde kritik nokta var. Ligin en az rakibi top kaybına zorlayan ikinci takım mı ne bastın? Hı hı. Şimdi basketbolda açık sağ kullanmanın önemi arttıkça top kaybının da değeri arttı. Rakibi top kaybına zorlamanın. Bir, ikincisi bu sene e, bu Yugoslav Foley'a saklandığı için artık daha fazla transition zorlamaya... ...pek çok takım da o transition'dan, yani rakibi transition vermemek için daha az top kaybı yapmaya çalışıyor. Özellikle sistemlerinde yani daha az riskli oyunlar oynamaya çalışıyorlar. basının bu, bu kadar az top kaybına zorlaması ilginç. Bence bu biraz çabayla alakalı. Çünkü bu oyuncuların belki bir Toronto değiller ama... Özellikle savunmada ciddi anlamda top kaybına zorlayabildiğini biliyoruz. Bence bu çabayla alakalı.
1: Şey biraz halı sahada olur ya beyler faulsüz. Aynen sert girmiyoruz. <gülüyor> yani <sertiks>. Aynen. Geriye <gülüyor> dönerken basketten sonra muhtemelen oradan biri bağırıyordur. Sert girmiyoruz diye. Benzer profilde
0: bir takım daha var. Aha. Yani hücumu bence beklenenden iyi. Savunması da beklenenden kötü olan New York abi. Onlar da abi hücumda 10. sıradalar en son. Ki on, gayet <gülüyor> saygıdeğer. Yani ilk 10'dasın yani. yani. Gayet saygıdeğer bir... Fakat abi iki uzunlu oynamayı yani işte abam şemberse olacağız diye başka kaynaklardan ayırıp savunma konsantrasyonu Tom Tibodo gibi bir koçla yani savunmanın önemi savunmanın büyüklüğü. Hatta Tom Tibodo geldiğinden beri bu takımın belli bir seviyede savunma yaptığını da düşünürsen, eldeki malzemenin savunma gücünü düşünürsen, ona verilen önemi sahaya çıkarılan beşleri düşünürsen abi 24. sıralar savunmada ya. Abi geçen işte bir oklamasıdan 150 yediyorlar, 145 mi ne yediler? Üç 120 yediler, son çeyrek biraz
1: oklamasıda boş verdi yani. Ve yani şu da enteresan, birazdan gelecektim bunu. Mesela geçen seneye falan götürsen, New York'un ya da iki sene öncesine götürsen şu anki hücum verimliği, savunma verimliği, yüz pozisyon başına miktarlarını hücumda daha da yukarıda gözükür sıralamada. <Gülüyor> Doğru. Savunmada da, da daha aşağıda Yok. gözükür. Yani aslında iki sene önceki mesela New York'la o iyi geçen sezondaki New York'la bir teraziye oturttuğumuzda fark daha da gözüktüğünden o sıralamanın gösterdiğinden daha da dramatik.
0: Çok haklısın. Ya hücumla ilgili şeyi söyleyebilirim. Şimdi Jalen Brunson'un gelmesi... Jalen Brunson çok böyle organizatör bir garda olmasa da takımın geçen seneki alternatiflerine oh. kıyaslandığında çok çok iyi durum. Yani Alek Burks falan oynamak zorunda kalıyor. Hiç gardları yoktu. Şimdi Alek Burks, Emmanuel Quigley kendini iki numara onlar abi. Onlar bir numara falan değil. Ha Jalen Brunson da tam bir oyun yönlendirici değil ama en azından doğru karar veren, iyi bitirici, belli bir sevinin üzerinde bir oyuncu. Ya da
1: işte Kemba Walker, Derrick Rose da sonuçta o yaraya çok merhama olmuyordu. Bir tanesi zaten sürekli sakat. Derrick Rose skorer odaklı. Aynen.
0: Artı... Julius Randle belki iki sezon öncesine gitmedi ki artık bence o imkansız bence o biraz hayaldi yani NBA'nin ikinci beşine seçildi abi yani olağanüstü bir sezon geçirdi ama geçen sene kadar korkunç olmasını da beklemiyorduk ki Julius Randle ikisinin arasında bir yere oturmuş durumda iyi bir oyuncu yani artı değer katan özellikle hücum anlamında artı değer katan ama yani o iki sene önceki gibi yıldız bir oyuncu da değil. Oraya da geldi. Bu abi otomatikman hücumu belli bir miktar yukarı çıkması... ...bir miktar da olsa yukarı çıkmasını açıklayabilir. Ama bu kadar iyi olması için diğer parçanın da iyi olması. Abi bakıyorsun Evan Fournier ya sanırım öldü. Yani farkında değil. Ve artık hani normalde ilk 5-2 numarasıydı. Denediler dener. O kadar kötü bir durumdaydı ki artık rotasyonda bile değil. ilk onda bile değil yani. Kenarda oturuyor sadece. RJ Barrett ben mesela lige geldiğinde hiç beğenmiyordum onu. Fakat her sene üzerine koyarak geldi. Her sene üzerine bir şeyler koydu. ...bu sene bütün koyduklarını unutmuş gibi gözüküyor. Buna rağmen yani Randall ve Brunson'un şey, o bir Topin'den biraz daha bir şey var. Emin Alkuytler çok geniş bir kadro olmanın bir avantajını kullanarak... ...Mitchell Robinson'ın belli bir dönem sakat olması da belki onların... Hani Isaiah Harsenstein'in oynaması... ...bu sezon gerçekten çıkış yapan... Bir ...yani olağanüstü hatta Jericho Sims ile falan... ...iyi bir cümle. Ama abi savunma bu kadar korkunç olmasını hiç kimse beklemiyordu bence yani.
1: Evet... Yani hüc hücumu bazı şişiren maçları da oldu. Doğru. Mesela savunmalarını da aslında patlatan evet. o Oklahoma City maçında sonuçta onlar da belli bir Doğru. hücum performansını oluştular. 40... Geçen gün Detroit'e 140 attılar falan öyle maçlar Abi, oluyor. O
0: işte 3 çeyrekte 120 yedikleri Oklahoma City ma maçının ilk çeyreğinde
1: 48 atıp New York Knicks tarihinin rekorunu kırdılar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani, geçen gün senle yayındaydık galiba o 10 gün kadar önce. Bir deplasman turundaydı Hı -hı. New York Knicks. Ve biz gerçekten o gün yayında şeyi konuştuk onu hatırlıyorum. Yani deplasman turunun dönüşünde dört günde bir boşluğu vardı New evet. York Knicks'in. O arada Tom Thibodeau'nun işine son verilebilir. Görüntü çok çünkü o yönde yani Minnesota ile başladık ya onların mutsuzluğuyla dışarıya yansıyan mutsuzluğuyla. O Knicks'te de var. Var.
0: İşin de biz onu konuştuğumuzda felaket gözüklerdi. Sonra turun son iki maçını fena olmayan oyunlarla kazandılar. Bir de böyle bir küçük bir yalancı var oldu. Onlardaki mutsuzluk bence biraz... Bir... Yani Tom Tiptoe takımları bunu yaşıyor. Abi. Tom Tiptoe'nin o sürekli kamçılayan hali, abi biz ilk sene falan iyi de, ondan sonra oyuncuları çok. Bunaltıyor. Abi yeter be falan dedirtiyor. Bence o döneme çok girmiş durumlar. Yani Thibaut'un takımı olan hakimiyet çok düşmüştün Ne olursa olsun abi çünkü bu savunma seviyesini açıklayacak hiçbir sebep yok yani. Tamam ya. bir sürü eksik var falan da. Hani Thibaut'u takımı sadece çabayla bundan daha iyi olur. Hani 13. 15. olsa anlarım kötü günündeler işte bir takım teknik sebeplerle açıklarsın. Ama 25. sırada olmak savunma verimliliğinde. Hani ligin en kötü 5. savunması olmak demek. Abi o. Thibaut'u hiç artık dinlemiyorlar Umurla, ya da umurlarında değil demektir yani.
1: Peki Atlanta'yla devam edelim buradan istersen. <gülüyor> Onlar da. Bu Atlanta'da yani berbat bir savunma takımıydı. Şu anda savunma verimliliğinde 12. sırada yer alıyorlar. Daha doğrusu şeyde yani dün bu istatistiği en son kontrol etmiştik. Değişmiş olabilir tabii ki. Ama iyi
0: sayılabilecek bir savunma yerinde. Evet, yer.
1: Yani bir günde o kadar büyük değişimler de olacağından değil diğer takımların maçlarıyla birlikte. Ama hücum verimliğinde de 22. sırada. Yani bu takımın esasında şey tersi bir görüntüde olmasını beklersin. Ha Atlanta'da sonuçta şu anda ligde çok fazla yer alan %50 seviyesinin o bantta seyreden takımlardan biri. Ama yani offense 22, defense 12 yerine tam tersini Aynen. beklersin aslında. Burada tabii bazı faktörler var yani hücumdaki bu 22'de kalma şeyinde Bogdanovic'in sakatlığı, Kevin Hrter'in kaybı biraz bence underrated kaldı. Yani Le John Tameri evet iyi oynuyor ama Kevin Hrter başka bir şey katıyordu, kaldı ki Trey Young geçen seneki düzeyinde değil hı hı. ve belki de bu biraz de John Temuri, Kevin Herter orta yani onun yanındaki oyuncunun değişiminden kaynaklanan bir şey kesin öyle ve John Collins'teki büyük düşüş tabii ki.
0: Treyang şut da sokamıyor bu arada. Yani öyle bir durumda durum da. Tabii ama işte bu...
1: şey yani yanındaki partnerin stil olarak değişmesi bence Treyangın bu formunda etkilemiş olabilir. Ee,
0: şimdi Treyang'a sahip bir takım Treyang takımdır abi. Yani Treyangın var bu benşimiz bazı oyuncular var abi. Takımda oldukları zaman etrafındaki her şey onlara göre şekillenir oyunda onu. Treyang böyle. Treyang koyduğun zaman yanına kimi koyarsan koy. Bu kalbur üstü bir hücum takım, tek başına kalbur üstü bir hücum takımı yapar. Hı. Tek başına Basit altı bir savunma takımı yapar. Abi tersi görüntü. Şimdi bunu da ben savunmayı biraz algılayabiliyorum. Çünkü normal sezonda yani şimdi play olsa direkti yangın üzerine giderler. Oradaki savunma boşun derler. Takımlar çok onu yapmıyorlar. Ve Atlanta'da abi sağlıklı bir Clint Capela'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Geçen sene o aşil sorunları nedeniyle ...yarım yamalak oynayan Capela'dan yoksun olduklarında savunmanın düştüğü daha da düşünüyorum. Her şeyde ama Capela tamamlayamaz. Fakat abi Dejon Murray, Diandre Hunter John Collins ve Kapela, o dörtlü olduğu zaman bunların hepsi aslında ortalama üstü savunmacılar. Ki Kapela ve Dejon özellikle belli alanlarda değil. Ka Capella çember savunmasında, Dejon yardım savunmasında. Birebir savunmada değil ama yardım savunmasında çok iyi. Ve bu şekilde abi takımın aslında bir savunma kurgusu, yapısı ve aslında Trae Young'dan bağımsız bir malzemesi de var. E kenardan gelen oyuncular da aynı çabayız. Justin Olday falan savunma yapmıyor gerçi ama... <gülüyor> e, ...en azından bir o, okongu mokongu geldi o enerjiye hep düşmüyor. Ve... Atlanta abi biraz evvel benim Boston'da bahsederken söylediğim konuda acayip titiz davranıyor top kaybı konusunda ligin en az top kaybeden takımı abi bu kadar az top kaybettiğin zaman normalde hücumun da iyi olmasını beklersin ama korkunç şut atıyorlar öyle böyle kötü şut atmıyorlar yani takımda John Collins felaket ediyor kapela hiç atmıyor zaten Dejanto Meri beklenenden iyi atmasına rağmen iyi diyemezsin. Jandranter ekstra atıyor, o da eline gelince savurmaya başladı. Treyang da kötü atıyor. Artı burada Nate McBin'la çok ciddi fatura çıkması lazım. Çünkü bütün organizasyonlar abi o kadar az üçlük atamaz bir takım ya. 2022 basketbolunda mümkün değil böyle bir şey yani. Şu profilleri de korkunç. Yani atamıyorlar bir de kötü şutlardır. Atsalar bile verimsiz şutları seçiyorlar. Yani daha etkili şutları seçmiyorlar. Fakat abi çok az top kaybı yapıyor Atlanta ...buna rağmen yani bu kadar az top kaybı yaparken... ...hücumun biraz yukarı çıkmasını bekleriz. Kaybetmiyoruz çünkü. Ama o kadar kötü yüzdeyle atınca bir şey değişmiyor. Fakat abi top kaybı yapmadıkları için... ...rakip hızlı transişini yakalayamıyor kolay kolay. Bu da rakibin ekstra sayılar bulmasını... ...geç ekstra sayılar bulmasını engelliyor. Bunun da yardım var. Ama abi bu bu savunma sürdürülebilir değil o kadar. Yani çünkü Capela'nın her zaman her şeyi kapatmasını bekleyemezsin. Dejontemörü de fiziksel olarak bir düşüş başladı hafiften... ...Trey Young'ın son dönem işin ilginç yanı... ...Degente Murray'de işte da biraz... ...Capella'da değil ama Degente Murray'de düşüş başladıktan sonra... ...Trey Young son dönemde biraz toparlamaya başladı... ...yani kendi performansı olarak. Ama bu tablonun... ...ben tersine dönmesini
1: bekliyorum sezon içinde. Bu noktada işte... ...yani biraz geçtiğimiz sezonlarla... ...kıyaslamaya geleceğim abi. Yani O çünkü çok dikkatimi çekiyor. Sen de birkaç kez bahsettin... ...hani bu NBA normal sezonunun... ...özellikle ilk bölümünün başının... ...ne kadar hazırlı kampının uzantısı gibi... Takımlar tarafından değerlendirildiğinden ve onun şeyde maç hani takımların yaklaşımını da etkilediğinden bahsettik. Şimdi hocam sen bana şeyi söyle. Atlanta'ya şey reçetesi yazıyor musun? Şut çalışsın. Atılmıyor bir adamlar. Çalışsınlar. Be. Her defasında tekrar <gülüyor> de mısın? <söyleyeyim. gülüyor> Bak ne güzel savunmada belli bir gelişim <gülüyor> göstermişsin. Şut da çalış. İyi takım ol. Yorul. Ya 5 sene önce işte 2018-2019'a gittim. Çünkü biraz böyle hani 5 sene yuvarlak olarak şey çok geriye gitmeden.
0: Triangit Çaylak yılı mı
1: Yok yok şey yani başka bir tarafından <gülüyor> bakacağım sadece Atlanta için değil. 5 seneyi şöyle hem biraz böyle yuvarlak bir miktar olarak seçtim. Hem ben dediğim gibi... O 2019 Toronto şampiyonluğundan sonra ligde bir takım şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Araya da pandemi girdi falan. Ondan sonra da play-in vesaire bunların hepsi birer faktör haline geldi bence. Normal sezon ve normal sezon yaklaşımı ve savunmalardaki biraz daha düşüşte. Şimdi 2018-2019'da Atlanta'nın şu anki mesela savunma reytingi şeydi mi? 111.0'dı. <gülüyor> <gülüyor> 111.0 ile 2018-2019'da... 19'da Atlanta Hawks şeylere geliyor. 20. sıra civarında olabiliyor savunmada. Yani bunun gibi çok fazla kıyaslama yapabileceğimiz şey var. Savunmada bugünün miktarları sizi 5 sene öncesine götürdüğünde çok daha aşağılarda basamaklara koyuyor. Hücumda da tam tersi. Hücumda da mesela şöyle bir şey var. Brooklyn Nets'in galiba offensive ratingi 113 şu anda 12. sırada. 113 ile 5 sene önce yani 2018-2019 sezonunda daha doğrusu bir anda 5. sıraya 4. sıraya falan çıkıyorsun. Ya ben 5 senede teknik olarak teknik olarak çok ciddi bir değişim yaşandığını düşünmüyorum NBA'de. Mesela bundan ondan da 5 sene önce gitsen Stephen Curry ve Golden State'in yarattığı etki ciddi bir teknik değişim yaşat oluşturmuştu. Son 5 senede bence böyle bir değişim yaşanmadı. Optimizasyon çok oldu ama. E, ya bu optimizasyonla mı sadece açıklanması gereken bir şey yoksa gerçekten şu anda normal sezon birbirine mi girdi emin değilim abi.
0: O Şöyle o normal sezonun konsantrasyon ve çaba etkisinin düştüğüne katılıyorum ki zaten eksik oyuncular dinlendirilen oyuncular ayrı. Fakat abi e, yetenek seviyesi olarak da çok acayip bir yere geldik ya.
1: Ya evet ama işte şey hani bu beş seneyi ve bu... Dramatik değişimi sadece onunla açıklayamıyorum baktığımda yani biraz böyle tuhaf bir halde var şey de mesela geçen hafta da konuşuyorduk yani şu anda çok fazla ortalamaya yakın derece olarak da yüzde elli civarında dolaşan bir galibiyet bir mağlubiyetle oradan ayrılan çok fazla takımın olması da biraz bunun uzantısı.
0: Ben şöyle madem oraya girdik geçen seneden bunu görmüştüm ama bu sene çok ciddi ısrar var abi optimizasyonu daha doğrusu küçük avantajları nerede Aha. yakalayacakları konusunda takımlar artık şeyde de hemfikirler. Şimdi artık 3 sayının öneminden bahsetmeye gerek yok. Evet. Her sene daha fazla 3 sayı atılıyor. Her sene o daha kaliteli üçlük bulmaya ve daha fazla üçlük bulundurmaya çalışıyorlar. Bu otomatikman bir tık yukarı çıkarıyor hücum performansına. Aynı her şeyi aynı yapsam bile. Şimdi abi esas verimsizliğin daha doğrusu esas katma değer katılacak yerin transition olduğunu herkes çözdü abi. Bu sene Yugoslav Fold'a e saklandıktan sonra transitiona çıkma ...ihtimali biraz daha arttınca... ...aber herkes transiyonk oluyor. Bu... Abi ben bu şey örneğini vermiştim. Ben 1990'ların ikinci yarısında FESB2 yaparken sene başı Türkiye Ligi başlarken koçlara işte bu sezonki planlarını soruyordum. <gülüyor> ee, çok güzel olacağını düşünüyorum. böyle. Koçlar kendi takımlarını anlatsın. Ne soruyu bunu ikinci sene de vazgeçtim. Çünkü abi 16 tane koç varsa 14 tanesi falan bu sene sıkı savunma yapıp hızlı Başka oynamayı şıkıca. hızlı çıklar hızlı oynamaya çalışacağız diyordu. Bu sadece bir kalıp olarak hani geçiştirmek olarak düşünülmesin. Aslında çok ciddi bir ideya. <gülüyor> tamam? Fakat bu hep bir utopi olarak kaldı. Abi artık bir topya falan değil. Ya yani bu takımlara hani bu sadece Türkiye Ligi koşuru değil, gibi yani abi ulan aklın yolu bir kardeşim iyi savunma yapıp hızlı çıkarsan yani savunma yerleşmeden atarsan turnikeyi babam da atar ya da boş üşlü normal yüzdeyle atarsan geçiş hücumunu iyi kullanmak lazım. Fakat bu anormal bir algı keskinlik ve devamlılık ister. Hiç kolay bir şey. O yüzden yapamıyordu takımlar bugüne kadar. Toronto Toronto biraz yapıyor da ya biliyorsun başka şeylerden ödün vererek yapıyor. Abi bu sene çok ciddi konsantrasyon ve herkes de var nereye? Bir iki istisna dallasmalası yapmıyor çünkü Luka sebebiyle vesaire ki Dallas bile kendi standartlarında çok daha fazla transition'a çıkıyor kendi standartlarına oranla. Oradan abi çok ciddi bir katma değer sağlıyor onu söyleyeyim. Ee... O yüzden zaten takımlar top kaybından <gülüyor> mesela 2010'dan ikinci yarısında bu Harden'lı Houston işte Golden State döneminde top kaybının önemi çok düşmüştü. Çok umursamamaya başlamışlardı top kaybını. Yani biz yeter ki doğru üçlükleri bulalım doğru yerler toplu buluşturalım. Bir iki tane hücumda top kaybı olmasını çarçur edilmesi önemli değil diye bakıyorlardı. Hı hı. Yani, üçlük ve pot yani sadece üçlük ve sadece boyalı alandan atacağız. Bunun için top kaybına razı oluruz bunları zorlayabilmek için. Şimdi abi. Top kaybı özellikleri rakibin transition'ı tetiklediği için sadece ucumu kötü yaptıkları için değil. Rakibin transition'ı tetiklediği için top kaybından uzak durup çok daha muhafazakar oyunlar oynamaya çalışıyorlar.
1: Peki Clippers'a geçelim.
0: Onlar en absurdu herhalde değil mi?
1: Ya evet ama onlar şöyle bunun sinyalini geçen sene vermişler. Doğru no, doğru. No. Onlar da offensive rating de 27 ama savunmada da lig ikincisi durumundalar. Abi en kötü hücum
0: üçüncüsü, en iyi savunma ikincisi. Daha doğrusu şöyle abi savunma ve hücumun birbirini tetiklediği şeyler var. Aha. Böyle bir dramatik var mantıksız
1: ya. Geçen sene de işte çok uzağında değildi. Geçen sezonu 25 hücum, 8 savunma şeklinde bitirdiler.
0: <gülüyor> ya o da komik de abi ...gerçekten ligin en iyi ikinci savunmasının en kötü 27. hücum olması çok zor. Çünkü bu savunmanın titriği sayılardan dolayı. Ya da en kötü 27. hücumun yani en kötü 3. hücumun en iyi ikinci savunma olması da çok zor normalde. Hakikaten acayip
1: bir iş başarıyorlar. Evet. Ya tabii Clippers'ın aslında bu profille bir takım olmasını bekle. Yani Doğru. ikisinde de yukarılarda olabilirdi. Zaten iki sene önce falan yani sağlıklı son sezonlarına gittiğinde... Benzer bir çizgiyi görebiliyorsun. İşte Kawhi Leonard'da, Paul George'da varken ligin en iyi şut atan takımıydı. Ve yani maçlarını izlediğinde zaten şeyi görüyordu. Çok iyi şut atıyorlar fakat o istatistik sana bir anomali her an düşebilecek, normale dönebilecek bir istatistik gibi gelmiyor. Çünkü çok fazla kaliteli şut üretiyordu Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers bu
0: ideal yapısıyla şu an Boston'ın oynadığı oyun oynuyor. Oynadı. Evet, evet. Penetre pas şut, penetre pas üçlük, penetre pas... ...ve yüzde şu anda Boston'ın attığı gibi üçlük atıyorlar. Bu kadar yüksek olumda olmasına, Boston daha da yüksek olumda atıyor. Ama şu anda Boston'ı birinci hücum yapan sebep... ...Los Angeles Clippers'ın oynadığı oyunun aynısıydı yani neredeyse.
1: Ee, tabii yani bazı detaylar... Ortaya çıktı. <gülüyor> Kawhi Leonard'ın sakatlanması işte yani bu sezonda hala sakat diyebiliriz. Oynadığında da oynamadı esasında evet. Kawhi Apple Paul George da tekrar sakat şu anda. Zaten öncesinde de kaçırdığı maçlar olmuştu. Şimdi bu iki adımı oradan çektiğinde her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da ve başka daha düşük düzeyde çok fazla opsiyonu, hücum opsiyonu olsa da Clippers'ın. Tabii ki aynı şeyi ortaya çıkaramıyorsun. Ve Geçen sezonun biraz şeyini devam ettiriyorlar. Yani iyi bir savunma takımı, hücumda zorlanan bir takım. Bundan bir ortalama çıkarıp lige kötü başladıktan sonra da aslında toparladı Clippers ama en azından hani Leonard kendini bulana Paul George dönene kadar onların sanki geçerli formülü bu olacak.
0: Ve biraz da tabii oyuncuların formu da bunu biraz hormonluyor. Marcus Morris ve Ivica Zubac sezona iyi girdiler. Evet. Ve genelde onların ikisinden sadece birini... ...hatta büyük oranda Zubat'tan vazgeçerek... ...5 dışarıda oynamak için Markus Morris oynatıyorlardı. Fakat ikisi de formda ve iyi durumda olduğu için... ...onları oynatıkça doğal olarak daha büyük kalıp... ...daha savunmada verimli olmak da mümkün. Diğer taraftan da takımın zaten... Paul George az oynadı sakattı kavay hiç oynamadı gibi. Takımın üreten oyuncuları da yani başkalarına üreten oyuncuları da çok formuz. Bunlar oynamadığı zaman. O başlar Reg yani. Reg korkunç durumda olduğu için de bu sefer de kimseye üretemeyen. Hücum tamamen tıkanmış. O yüzden mesela Norman Powell çok çok verimsiz. Norman Powell genelde bir, üretilen bir şeyi bitirmek için çok iyi bir oyuncudur. Son dönemde biraz daha iyi oynuyor. Bir baktın abi takımın en hani hayati oyuncusu John Wall konumuna gelmiş gibi. John Wall da hakkını verelim yani beklenenden bence daha iyi oynuyor. Ama abi iki buçuk sene oynamamış bu kadar ağır sakatlıktan gelen John Wall... ...hücumun ana yaratıcısı konumuna geçiyorsa o hücumda çok ciddi problemler olduğunu gösterir yani her şeyden önce.
1: Aynen öyle ve şey detay parçalarda da yani Tron'luğu sanki geçen sene... Geçen sene çok daha ciddi sakatlık krizi yaşadılar. Hı. Ve sürekli başka birilerini devreye sokmayı başardı falan. Onu çok takdir ediyorum. Bence yani çok da konuştuk. Hakikaten çok önemli koçluk yaptı. Söz konusu şartlarda. Ama sanki şu anda rotasyonu fazla karıştı gibi Clippers'ın.
0: Ya Trono'nun çok iyi yaptığı şeyler öyle takdir ediyorum ben de. Ama abi... Kusura bakma da harika çözüm üretiyorsun. B planın, C planın iyi. Oyuncuları farklı ve iyi kullanıyorsun, verimli kullanıyorsun. Bunlar koşulun çok önemli değil. Fakat daha bir de ana planın olur. Ve bu Aha. ana plan yani aslında bir ana planın üzerinden gidersin. Sanki de şimdi Lu'ya da çok suç bulamıyorum abi. Kavay öyle bir oyuncu ki varlığı da yokluğu da bu ana planı çok ciddi etkiler. Keza Paul da öyle.
1: Hocam benim ana planım sakat <gülüyor> falan diyebilir yani.
0: Ama diğer taraftan da hani... Kavay ve kavaysız bir planda pek yok ortada yokmuş gibi duruyor. Yani Paul George topu ver o ne üretirse üretsin sonra da inşallah, inşallah şutu sokarız abi. Yani öyle kadar da değil be abi. <gülüyor> Peki şey bu şut konusunda Clippers'a da bir şut çalışmalarını salık verelim
1: mi? Ne diyorsun? Abi ne bileyim onlar atıyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> abi çalışmayı bırakmışlar ben sana söyleyeyim. Bir tane daha anormal istatistik söyleyeceğim sana bunu konuşmayı beklemiyorum da gözüme dün gece gözüme çarptı. ben farkında değildim tuhaf bence bir tuhaflığı var yarı saha savunması birincisi kim ligin gördün mü? Görmedim. Lakers. Ama ona çok şaşırmadım ya yani şöyle tabii ki hani çok beklemezsin ama çok da şaşırmadım yani. Yani şu çalışın değil şey bundan sonra ne? beyler geriye <gülüyor> gelin Antony... ileride yakalan. Anton Davis çok iyi sezon geçiriyor. Acayip iyi sezon geçiriyor. Yani e...
0: bize yani abi biz boş değiliz mesajı verdi ya. Bence bize değil herkese yani.
1: Abi zaten boş değil Anton Davis. Anton ha... Davis ile ilgili
0: Bi biraz ama şeydi. O oralara bir daha yakalayabilecek mi söylemleri çok olmaya başlamıştı. Anton Davis
1: ile ilgili problem şu. Bu sezonun başında hani konuştuğumuzu hatırlıyorum. Anton Davis kendisi de bu algıya kapılıyor olabilir. Olduğundan yetenekli bir oyuncu olarak algılıyor. Yetenekten kastım şey. Teknik olarak yani böyle fundamental'ı olduğundan kuvvetli, daha iyi şutör, daha toplu oynaması. Öyle bir oyuncu değil. O yüzden dört numara, dört numara ısrarı devam etti. Anton Davis'in böyle amasız, fakatsız beş olması lazım <gülüyor> artık. Hakikaten <gülüyor> ve bak şu anda ona evrildiği için biraz da Darwin'em hani şeye de... Belli ki Ignite'i savunmada daha fazla çaba göstermesine falan. Çünkü takımla birlikte kırılan bir, kırılabilen bir eforu vardı. A Allah var, çok şey oynuyor, konsantre oynuyor. Zaten istatistiğine de yansıyor. Anthony Davis düzenli dört blok, üç top çalma falan yapmaya başladı yine Hocam, eski New Orleans şeyleri gibi.
0: Bana şimdi burada söylediğini analiz, analizci şey kasma. Esnaf ne diyor, esnaf? Anton Davis'den memnun esnaf mu esnaf? hepsini satın diyor. <gülüyor>
1: Yani, abi ben görürüm şimdi böyle sen Antonio'larla, ben <gülüyor> Antonio'larla, Indiana'larla, Indiana. Bastı geçti gerçi. De. <gülüyor> Orada da 17 sayıdan maç vermişti Lakers. Şimdi biliyorsun Noel'e kadar acayip bir fikstür var Lakers'ın. Ondan sonra görürüm ben o half-court <gülüyor> defensi falan.
0: <gülüyor> San Antonio karşı üst üste 3 maç oynayınca bir anda... ...yarı saha savunman 11. sırada 2. sıraya çıkıveriyor.
1: Ya Sokrates Stüdyo'da bu ara çok tekrarla, tekrar dolaşıma giren bir kalıbı... ...burada kullanmak gerekirse... Mesela 10 gün sonra falan galiba Boston'la maçı var. <gülüyor> Lakers'ın. Jason Tatum sana 40'ı bir koyar, Ondan sonra ne half court kalır <gülüyor> ne defense. Her, her maç sanatlı oyun maçına benzemez diyelim. Benzemez abi. Göreceğim ben onu ya. 3 hafta sonra tekrar konuşalım. Peki galiba atladığımız bir takım olmadı. Yok abi. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Media Markt'ın sunduğu Podcast'i haftaya tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, hoşça kalın. <gülüyor> Media Markt Podcast'i sundu.